0: Quero falar com vocês um texto muito é, conhecido da Bíblia, que é aquela passagem da mulher cananeia que sua filha está endemoniada. Quem conhece esse texto? Abre comigo lá em Mateus 15, 21 até o 28. Diz assim, saindo daquele lugar retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhes respondeu a palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me e ele respondeu não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos disse ela porém sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Jesus respondeu mulher grande é a sua fé Seja conforme você deseja, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E esse texto aqui, eu não sei o que você, quantas vezes, mas eu quero dizer para você que eu já li esse texto muitas vezes, li, reli, li, reli, e hoje quando eu estava, eu escutei uma pessoa ministrar sobre esse texto, e dali eu tive um, Deus falou comigo muito forte. E eu através, de depois do que eu escutei aquela palavra, eu fui estudar e montei essa palavra para hoje. Porque eu achei muito forte o que aconteceu aqui. Aquela mulher, ela era cananeia e ela estava desesperada porque a sua filha estava endemoniada. E ela tinha ouvido falar muito do poder de Jesus. Do que Jesus poderia transformar a vida daquele homem. E o que eu quero mostrar para você aqui, é que aquela mulher, ela foi até Jesus. Ela não importou de o que, que eles iam pensar, como seria o que as pessoas falariam dela estar, uma estrangeira, falando com Jesus. E eu quero dizer para você que Deus está nas fronteiras nos limites, a palavra de Deus ela pô, produz e a palavra de Deus ela tem poder, e esse texto mostra para mim uma coisa muito clara, se Deus não entrar no seu caminho, você tem que entrar no caminho de Deus, e foi isso que essa mulher fez, essa mulher entrou no caminho de Jesus, aquela mulher ela estava tão desesperada, que ela não esperou, que é o que acontece muitas vezes com a gente, nós queremos que o milagre aconteça, nós buscamos as bênçãos, mas nós queremos que Deus derrame as bênçãos dele sobre nós, que Deus ele, esteja no nosso caminho, e eu quero dizer para você que você não precisa esperar Deus entrar no seu caminho aquela mulher era uma mulher cananeia, ela era uma estrangeira, ela não era de Israel, ela não era judia mas aquela mulher estava desesperada, o bispo Rodovalho fala uma coisa, que ele fala que você pode vir para a igreja, pode vir para Jesus, por amor ou pela dor, verdade? Quem já ouviu ele falar isso? Você pode vir pela dor ou por amor, e o que tem acontecido hoje é, infelizmente muitas pessoas estão vindo para Jesus pela dor, e esta mulher, ela não aguentava mais ver a sua filha sofrendo. E ela entrou no caminho de Jesus. E eu quero dizer para você que, você que tem clamado a Deus. Você que tem colocado seus joelhos. Você que tem lutado contra Deus. Você tem esperado Deus entrar no seu caminho. Eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. Não espere Deus entrar no seu caminho, entre no caminho de Deus, entre na frente, faça como essa mulher, ela foi, ela não esperou, ela não quis saber o que iam pensar dela, ela não teve medo da reação dos discípulos e de Jesus, ela estava determinada, a forma como você chega determina como você vai sair, não é o fato de nós sermos dignos ou não, quantas vezes você vem à casa de Deus e você quer sair daqui cheio do poder, da presença do Espírito Santo, você quer sair daqui transformado, mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, o que você tem feito para que isso seja uma verdade na sua vida? sabe, quantas vezes nós viemos para a casa de Deus, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente acha que só de estar vindo aqui, dar o nosso dízimo, dar a nossa oferta, já basta, eu quero dizer para você que muitas vezes não é só isso, você tem que mergulhar na presença de Deus, você tem que ir Entrar na presença de Deus Você tem que clamar Você tem que falar, Senhor Olha eu aqui Você tem que fazer de tudo Para que Deus possa te enxergar E muitas vezes, sabe o que tem acontecido com a gente? Nós ficamos quietinhos, né? Não, Deus vai me enxergar aqui Querido Deus nos ama, Deus vai nos enxergar, mas você pode ir até Ele. Para que esperar? E foi isso que essa mulher fez. Essa mulher, ela falou: "Bom, eu não sou eu não sou da, da tribo, de, não sou do mesmo povo deles, eu não sou ju, judia, mas eu vou trocar nesse Jesus, eu vou lá falar com Ele, porque eu creio que o poder dele pode curar a minha filha." Sabe, o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos libertar, o sangue de Jesus tem o poder de nos curar. E você precisa ter, crer e tomar posse disso. E essa mulher, eu não sei quando você lê o texto, o que, que você entende, mas para mim ela estava sendo ignorada e rejeitada. Lá no versículo 7, 27, Jesus disse assim. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos. Lança-os aos cachorrinhos. Olha o que, que Jesus fala, gente. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e, e lançá-los aos cachorrinhos. Sabe o que que Jesus estava, parece que Jesus estava dizendo aqui que não havia chegado a hora de atender os gentios, os estrangeiros. Não estava no plano de Deus naquele momento atender aqueles que não eram judeus. Aquela mulher, ela foi rejeitada, ela foi ignorada com esta fala de Jesus. Jesus não deu uma palavra àquela mulher. E aí eu quero perguntar para você, porque os discípulos de Jesus falaram, o que, que ela está fazendo aqui? E aí eu quero te fazer uma pergunta, o que eu faço quando existe o silêncio? Você chega para tocar em Jesus? Você chega para conversar com Ele? E não há resposta? E você faz a campanha de sete semanas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, começa de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem já fez assim? Campanhas, campanhas, campanhas. Eu já fiz muitas. E no meio dessas campanhas, você questiona. Deus se esqueceu de mim. O silêncio, Deus está me ignorando. Deus está me rejeitando. E eu quero perguntar para você que nesse momento, quando vem o silêncio, sabe o que, que pode ser o silêncio aqui? A não resposta da pergunta que você tem feito a Deus. Você tem clamado a Deus uma resposta para o seu casamento. Você tem clamado a Deus uma resposta sobre a sua enfermidade. Você tem clamado a Deus uma resposta sobre o seu ministério. Você tem clamado a Deus sobre a sua vida financeira. Você tem feito perguntas para Deus. Você tem falado com Deus. Isso, você não tem escutado a voz de Deus. A sensação é que Ele se esqueceu de você. E o que fala mais alto quando acontece isso? O que acontece com você quando isso acontece, quando o silêncio paira, você já pensou nisso? Pensa agora numa situação que você está vivendo hoje, que você tem perguntado a Deus, mas você não tem obtido resposta, qual tem sido a sua reação? Sabe, quantos aqui deixam o orgulho falar mais alto? Exemplo, será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros? Porque Jesus comparou aquela mulher a um cachorro, gente, ele falou. Será que convém o, o, o pai deixar de dar comida aos filhos para dar comida aos cachorrinhos? Imagina, se Jesus responde você desse jeito, o que, que você faria? seja sincera agora eu não sei eu não, imagina eu naquele momento desesperada porque meu, querendo que a minha filha seja liberta, mas eu chego para aquele homem que todos dizem que tem poder e eu falo, por favor e ele diz, não é chegada a hora, convém ao pai deixar de dar comida ao filho para dar para os cachorros tipo você não é meu povo, eu não vou deixar de dar comida para os meus discípulos, para os meus, aqueles que são meus, para alimentar aqueles que não estão comigo? E ela e ele comparou aquela mulher a cachorro, gente. Eu achei isso tão forte. Achei isso forte demais. Voltaríamos com orgulho ferido, eu queria saber o que, que você faria se você estivesse no lugar desta mulher. Você iria embora? O que, que você falaria de Jesus? Qual era a impressão que você teria? Aquela mulher, ele diz assim, mulher, eu não fui chamado para você. A resposta de Jesus naquele momento era, mulher, eu não fui chamado para você. Mas eu quero dizer para você que Jesus estava testando aquela mulher. Sabe, quando você chega na igreja, você está desesperado. Quando você ainda não conhece muito de Jesus, mas você vem porque você sabe do, que, do poder. E aí você fica transtornado e Jesus, ele te... Silêncio, né? A sensação é que ele te ignorou. E aí eu quero mostrar para você que aquela mulher, ela não era filha, como ele diz. Será que convém deixar os meus filhos passarem fome para deixar de dar comida aos meus filhos para dar para os cachorros? O que, que você faz quando você é aprovado? O que, que você faz quando você é testado? O que, que você faz quando você é rejeitado? Quais são as primeiras atitudes que vêm em você? Quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua mente? Você já pensou sobre isso? Isso é uma coisa muito importante que nós, como cristãos, precisamos entender. Na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora que passamos por um momento em que achamos que estamos sendo rejeitados, qual é a sua reação? Você tem permanecido com fé? Você tem ficado ainda mais forte no altar ou você tem dado as costas? Falado mal, criticado, zombado. Em vez de você permanecer firme, começa grupinhos aqui, grupinhos ali. Para arrumar pessoas que são seus cúmplices, que concordam com você, para você ter mais força e aquela mulher, ela reagiu à rejeição de Jesus, lá no, lá no versículo, volta lá, olha só, ele diz, Jesus não respondeu a palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, porque ela está gritando atrás de nós, Aí ele diz, eu só fui enviado, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Será que se você escutasse isso da boca de Jesus, você permaneceria firme, gente? A mulher adorou de joelhos e disse, Senhor, me ajuda. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Aí ela disse: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que mostra aqui gente? O desespero dessa mulher, a fome dessa mulher. Ela estava desesperada, ela não queria saber do que iam pensar dela. Ela não queria saber se Jesus disse, você está é, é, você comendo migalha, não importa, eu quero que seja somente a migalha, que seja somente um pedacinho do, do pão que você tem dado aos seus filhos, aquele que cai sim da mesa, eu quero, eu quero. E essa mulher para mim foi uma lição, de uma mulher com fé, de uma mulher com determinação. Uma salva para Jesus. Essa mulher, ela reagiu à rejeição de Jesus com a rendição e a humilhação. Esta mulher não reagiu com murmuração vazia e inútil. Tiago 1,12, abre sua Bíblia comigo diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao que os amam. De novo, feliz é o homem que persevera na provação. Esta mulher passou pela provação e perseverou. Não importa se são migalhas. Não importa que ela queria a cura. E sabe como que nós fazemos? Se o meu milagre não for completo. Se não tiver a chuva de bênçãos. Cem vezes mais. Do jeito que eu pedi. Porque às vezes. Deus abre as comportas do céu para nós. E Ele sabe. Do tanto que você vai dar conta. Então. Vamos lá, você quer uma promoção para ganhar cinco vezes mais. Aí, Deus te dá uma promoção para você ganhar. Em vez de ser uma vez, você ganha a metade, 50%. Você fala, não quero. Eu não quero, não foi isso que eu pedi? Você não consegue enxergar nos pequenos detalhes que Deus nos dá as bênçãos de acordo com que nós somos capacitados para reter as bênçãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço uma pessoa, por causa desse programa que nós estamos fazendo com a Academia 3R, que é um programa fora da Sara Nossa Terra, online, que é o meu trabalho como psicóloga, junto com o junto Lucas, nós conhecemos algumas pessoas que não são 60, 40% das pessoas que estão como alunos nossos não são da Sara. Alguns são evangélicos, outros nem são. E nós conhecemos algumas pessoas ali, é por causa das aulas que nós estamos dando, pessoas que ganharam muito dinheiro. Exemplo, em um ano ganhou 300, 500 mil reais, num ano. Teve de lucro mais ou menos 50 mil reais por mês. E uma pessoa que ganhava 5 a 10 mil, começou a ganhar 50. E o ano se passou, começou o ano agora, ela, esse ano, e ela foi fazer as contas, não tem um real, está devendo 200 mil reais. Agora me explica, como é que uma pessoa passa e ganha 50 mil reais por mês, Chega no final do ano, vira o ano, inicia o ano devendo duzentos. Sendo que ela ganhava de 5 mil a 10 mil no máximo. A média dela era de 6 a sete mil reais. Vocês me, me explica isso, gente. Sabe o que é isso? Pessoas que receberam um milagre, mas não estavam preparadas para o milagre, para o tamanho do milagre financeiro. Se elas recebessem, começou a ganhar, ganhava cinco. Passou a ganhar 10, passou a ganhar 15. Foi devagarzinho? Não, ela foi de repente, mas ela descontrolou, perdeu o controle. E agora ela foi olhar, ela tem um rombo de 200 mil reais. São pessoas que as comportas do céu se abrem, mas perdem tudo, porque não estão preparadas. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Deus sabe do nosso amanhã, Deus sabe das nossas estruturas, Deus sabe das nossas condições. Mas nós não conseguimos interpretar desta maneira. Às vezes você tem pedido discípulos para Jesus, ministério. E Deus às vezes não te dá o tamanho, o tanto que você tem pedido, Ele te dá a medida que você... Vai dar conta de crescer e reter, porque não adianta ele te dar 200, daqui a pouco você perde todo mundo fica somente com 10 de novo. Mas nós não conseguimos ter esse olhar. Sabe, aqui diz feliz em Tiago, feliz é um homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Jesus diz... Não é certo pegar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora sabe o que, que me deixa mais triste? É que tem tanto, tanto filho. E filho, filho de Deus que não tem mais fome da palavra, aquela, essa, aquele trecho daquela parte da mulher me dói o coração, por quê? Porque aquela mulher, ela era um gentil, ela era uma estrangeira, e ela tinha fome de Deus, e quantos filhos de Deus não têm mais a fome do que aquele que estrangeiro tem? Isso me dói, e aí a mulher diz, seus filhos desperdiçam a comida que você dá a eles, Sabe o que é isso? Muitos de nós estamos dentro da casa de Deus, diante da presença de Deus e temos desperdiçado a unção, a, 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 os milagres, as bênçãos que Deus tem para nós, porque nós achamos que já está bom. Nós não estamos desesperados como aquela estrangeira, como essa mulher cananeia. E ela diz assim ela fala, seus filhos desperdiçam a comida que você dá a eles. Sabe, isso aqui mexeu muito comigo essa parte, porque eu falei, misericórdia Senhor, me perdoa, me perdoa se eu tenho desperdiçado. Sabe o que é a comida aqui? A comida aqui é o amor, é a unção, a comida aqui é tudo que Deus já proporcionou para a minha vida. E eu fiquei hoje à tarde, quando eu estava fazendo essa palavra, eu, fiquei, eu orei muito e falei, Deus, me perdoa se eu tenho desperdiçado a comida que o Senhor tem me dado, porque eu estou na Tua casa, eu tenho que agradecer todos os dias, mas eu não quero desperdiçar uma só comida que o Senhor me deu. Eu queria te levar nessa noite a você ter este entendimento. Aquela mulher, ela quis a migalha não importa, ela quer, sabe o que gente, ela está tão desesperada, ela queria um milagre, ela, ela falou, não, ah, ela disse assim, os seus filhos desperdiçam a comida que você dá, e até os cachorros comem da comida que caem da mesa dos seus filhos, não importa, eu quero um milagre, os filhos não valorizavam, e aquela mulher disse, não importa, eu quero o um milagre. A sobra, do, a sobra das migalhas eram bênção para aquela mulher. A sobra das migalhas eram bênção. E quantos de nós somos filhos e temos desperdiçado as bênçãos? Você só tem murmurado, você só tem criticado você só tem olhado para as coisas ruins você conhece pessoas que ganhavam há 10 anos atrás 2, 3 mil reais hoje ganha 15, 16 mil reais e ainda questiona ah, porque eu trabalho muito ah, porque eu ganho pouco ah, porque eu queria ganhar a 20 para de reclamar olha onde você estava 10 anos atrás olha quem é você hoje amém? Deus não me abençoou financeiramente, não tem a minha empresa própria, não tem meu carro, minha casa própria, mas você tem saúde, você casou, você hoje é formado, você está na faculdade, você hoje está construindo a história com o seu marido, você só tem 35 anos, 40 anos. Faça tudo certo, que daqui 10 anos você vai estar tá na sua casa própria. Não. Mas os filhos desperdiçam a comida. E aquela mulher cananeia falou, eu quero a migalha, não me importa, eu quero. Só a migalha, porque eu sei que o pedacinho daquele pão vai me satisfazer. A fé daquela mulher, gente, era tamanha que ela diz, as migalhas que caem da mesa me satisfazem. Sabe o que a gente faz? Eu não aceito migalha Deus. Eu quero é o manjar, se, uma, se não for completo, se não transbordar. Se o meu líder, o meu pastor, não for na minha casa, jantar comigo toda semana, não viajar comigo, não me der o presente que eu esperei, que eu tanto quero, eu não fico na igreja. É, é isso que muitas vezes nós fazemos. Aquela mulher diz, diante da aprovação, esta mulher adorou de joelhos a Jesus e se humilhou diante do mestre. Salmos 51, 7 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará ó Deus. Você tem pedido bênçãos, mas você está, não está com o Espírito quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmos 34, 18 diz assim. Perto está o Senhor. Dos que tem o um coração quebrantado, e salva-os contrito de espírito. E aquela mulher disse, Senhor, não importa as migalhas, que sejam as migalhas. Mas eu creio que através destas migalhas, gente, isso é muito forte. Jesus não deu para aquela mulher a atenção que ele dava aos seus discípulos. Jesus não deu para aquela mulher tudo que ele dava para os seus filhos. E ela disse, não tem problema. Basta me dar uma migalha. Que basta para minha filha ser curada. E a filha daquela mulher foi curada. E Jesus disse, vai conforme a tua fé e a sua filha será curada. quantos de vocês aqui nessa noite estão esperando os manjares manjar para manjar o seu milagre acontecer não precisa de manjar como aquela mulher disse as migalhas que caem da mesa servem para mim para o milagre acontecer e a filha daquela mulher foi transformada Quantos de vocês aqui estão, nesta noite, desesperados, desesperados por um milagre? Vocês estão na campanha, estão... Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, o de louvor pode subir. Que você agora falasse com o Espírito Santo. Como está o meu coração? Eu estou quebrantado e contrito, será que eu aceitaria somente a migalha? vai de acordo com a sua fé, querido, é a sua fé, você tem idealizado algo grandioso, isso tem roubado você da presença de Deus, sabe, hoje é dia de você se reconciliar, hoje é dia de você falar, Senhor me perdoa Deus, eu não sei se eu teria a atitude desta mulher, Jesus, ignorou ela primeiro, depois disse, eu não estou pronto para dar comida para vocês, eu dou para os meus filhos, você não deixa de dar para os filhos para dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher não se importou. Quantas vezes nós, em vez de olharmos para o nosso milagre, nós temos olhado para como Deus vai fazer, e quanto Deus vai fazer, a forma que Deus vai fazer, isso tem roubado a sua fé, não importa quando, como será feito, importa é que será feito, 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 feito.